2: Partiu You just found it. It's
1: your son. Oi, Oi gente. gente! Estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast Partiu Morar Fora. Eu sou o Claudinho. E eu sou a Amanda. E nós somos do site vagaspelomundo.com.br, aquele site que você precisa acessar se você cansou dessa vida fodida que você tem, né? cansou do emprego, cansou da família, cansou da atual esposa, às vezes acontece... <risos> Né? Às vezes o pessoal quer dar uma volta maior, aí comprar um cigarro, <risos> ninguém né? tá livre de uma situação dessa. Então você tem que acessar o nosso site todos os dias. Por quê, Mandinha? que, Mandinha? Porque
0: todo dia tem matéria nova, é muita verdade. informação.
1: É verdade, todos os dias nós postamos notícias para você que quer mudança. Então, se você cansou da sua vida e está procurando uma oportunidade de emprego, pode ser no Brasil também, mas no exterior, você tem que acessar o nosso site, vagaspelomundo.com.br. Também fazer o convite para que você nos siga em nossas redes sociais, principalmente no Instagram, que é o arroba vagas pelo mundo certo, Amandinha? É
0: verdade. Também
1: temos canal no YouTube.
0: Sim, vários vídeos novos.
1: Vários vídeos novos. Então, para conhecer os vídeos assisti-los, você tem que conhecer o nosso canal no YouTube, que é Vagas Pelo Mundo. Exatamente. Agora, você viu que tá chique o YouTube, é arroba também, né? É,
0: arroba vagaspelomundo. Arroba
1: vagas pelo Mundo. certo. Sim. E dizer que esse podcast é patrocinado? Sim, temos o patrocínio de América Chip. Se você vai viajar para o exterior, quer e precisa ficar conectado, tem que conhecer a América Chip, para conhecer é fácil. É só acessar o site americaship.com. chip é chip de celular, C -H -I -P, C-H-I-P, chip americaship.com, você vai lá no site, coloca a data da sua viagem e o destino e a America Chip mostra qual é o melhor chip que ela tem para o seu destino de viagem. O mais legal de tudo, você compra o chip, pode pagar em até seis vezes, o chip tem três tamanhos, ou seja, ele cabe no seu celular e se um dia na vida você recebeu alguma carta na sua casa, se passa correio na sua casa... A America Chip entrega, né, Mandinha? É
0: verdade. Chip de alta velocidade. Olha aí, galera. Né, com internet ilimitada pra você viajar pra muitos destinos.
1: Exatamente. Se é a rede é 4G, é 4G, se é 5G, é 5G, meu, é bala. E o mais legal é que tu pode colocar só os dias da tua viagem. Aí tu faz a ativação uhum. e só paga pelos dias que tu vai utilizar. E agora
0: tem a opção do E-Sim também, né? Ah, que é, é possível, verdade. né? Não precisa nem receber o um chip físico. Isso, é, um é só uma ativação
1: online? É, online, é muito é, mais. é verdade. E pra conhecer a America Chip, então, acessa o site Americaship.com e vai lá no no Instagram da América Chip, que é oficial. Vai lá e diz que conheceu a América Chip aqui por nós, certo? É Pelo verdade. nosso podcast Partiu Morar Fora. Fala: "Ó, oh, gente, eu vim aqui porque eu ouvi que o podcast Partiu Morar Fora vocês patrocinam eles, então tô aqui", certo? É verdade. E também temos o patrocínio de MultiVision. Se você é um profissional da área de TI, Tecnologia da Informação, e está no Brasil ou em qualquer lugar do mundo e quer trabalhar aqui em Portugal, você tem que conhecer a MultiVision. Por quê? Porque a MultiVision é uma empresa certificada com selo ISO é uma empresa que está crescendo muito e está arrumando aos 500 funcionários, hein? É muita gente. É. E eles estão contratando. Então, se você é um profissional da área de TI e quer trabalhar em Portugal, receber em euros, isso é importante. Certo? Claro. É importante. Então, se você quer muito receber importante. em euros, você vai fazer o seguinte. acessa o nosso site, que é o vagaspelomundo.com.br. Na lupinha do nosso site, digita Multivision. Vision é visão em inglês. Multivision. Vai lá e lê uma matéria que a gente escreveu super completa sobre a Multivision. Conhece a empresa, é uma empresa certificada, como eu disse, atende clientes internacionais de gargo e elegância, grandes empresas e está selecionando profissionais da área de TI. Lá no final da matéria, a Multivision criou um link especialmente para nós aqui do Vagas pelo Mundo. Você clica nesse link e vai ser direcionado para o site de carreiras da Multivision. Chegou lá no site de carreiras, olhou a lista, falou, "Pá, essa aqui eu me encaixo, envia o seu currículo. A equipe de recursos humanos da Multivision vai receber o currículo e vai entrar em contato com você. Se demete, em pouco tempo você estará trabalhando em Portugal, trabalhando para o mercado europeu, no mercado europeu, para empresas mundiais. E o mais legal, Amandinha, eles têm parceria com o governo de Portugal e fazem o Tech Visa. ou seja, se você é um profissional de TI, não precisa se preocupar, porque a Multivision faz esse processo de visto para você trabalhar em Portugal, como profissional altamente qualificado da área de TI. E eles também fazem o um relocation. Então você também não se preocupe em alugar casa e atrás dessas coisas. Certo?
0: Exatamente. Que inveja
1: dessa turma de TI, hein?
0: Nossa.
1: Porra, nunca fizeram uma dessa por mim.
0: Pode escolher à vontade onde querem uh! trabalhar.
1: É verdade. É e a gente verdade. fica muito feliz de ter parceiros... Desse tamanho aqui e hoje, gente, temos convidados especialíssimos, certo, Amandinha? Exatamente,
0: certa, episódio 195, nós vamos conversar com o Enjoy Trip, que é com a Roana, o Diego e com o Zed, é claro, né? Tem também o cachorrinho maravilhoso, lindo Exatamente. e a gente vai falar sobre a vida, sobre quatro rodas. Eles são lá de Blumenau, da minha cidade. Olha não? aí, o... a o Europa. O também é de Blumenau. Só. digamos que ele é de Blumenau também. Isso, eu morei 10 moro, anos. Morou 10 anos, é. mas eu tenho um umbigo enterrado em Blumenau. Indigo, indigo. Lá indigo. da Fortaleza, oh, nego. Ô, nega, nego. é doida. <risos> e a Roana e o Diego já conheceram 18 países. Eles viajam sobre rodas. Eles começaram... Com a Janis, não foi? Foi, começaram com uma Kombi uma uhum. e já mudaram algumas vezes, né? Acho que é a terceira vez que eles. Terceiro carro que eles já estão. E eles começaram com o um objetivo, Claudinho, hum. lá em 2017, já faz cinco anos.
1: Nossa! Quase de, seis, né? De foi conhecer, janeiro
0: de 17 De conhecer as Américas, né? Olha, Principalmente. Que legal. Começaram com a América do Sul uhum. e foram subindo. E o mais legal de tudo foi, eu acho que a parte do Alasca, né? Chegaram no Alasca para o Canadá e agora estão nos Estados Unidos novamente. Sejam muito bem-vindos, Roana e Diego.
3: Olá, casal. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Olá a todos, aqui,
0: né? <risos> Obrigada. Obrigada por aceitarem. Eu sei que a vida de vocês é bastante corrida. Cada dia num lugar diferente. Sejam muito, muito bem-vindos. Mas bem deu
3: certo da gente coincidir as agendas, né? E poder conversar
0: um pouquinho. Ah, Bom, que vez, A
3: gente
2: está gravando aqui. Tem um cara aí que pediu para
0: Subindo... ele
1: ah, ah, maravilhoso!
0: Ai, o Zed! Ai, o Zed! Maravilhoso.
1: Ai, querido! É, só os bichinhos vão com a gente, não adianta. Né? Não adianta. Eu queria começar pelo começo, o Ruana e o Diego, Diego. Né? Eu, eu, eu vou fingir que não é a Ruana que manda aí. Como se não fosse a Amanda que mandasse aqui, tá, Diegão? E vou perguntar pro Diego, mas eu sei que é a Ruana que tinha que responder isso. De quem que foi a ideia de entrar numa Kombi e sair viajando pelo mundo?
2: Essa ideia foi sempre... Minha, a parte de viagem, né? E o gosto para o carro velho também sempre foi meu. <risos> e aí, a né, juntou o um medo e uma, indecis uma indecisão ali que a oportunidade, orçamento e tudo deu certo para comprar uma Kombi, na é verdade.
1: Uhum. A ideia... De, eu sempre quis fazer um mochilão, na é verdade. Sair, mundo a
2: foda aí. E agora ela tinha um, tem um pouquinho de medo de voar. Então... Ela disse, eu vou. Ela falou, eu vou. Mas precisa ser de carro. Aí, o que, que a gente fez? que, que dá para comprar com 8 mil reais? Acontece. É, uma olhar, olhada para comprar uma combi. tá bom? Então, vamos, <risos> vamos de Kombi, né? Nossa.
3: Mas tem um detalhe que tinha o Zed já também é, naquela tá. época, né? Uhum. Então, é, seria mais complicado a gente viver viajando de mochila em hostel e tudo mais com um cachorro. Então, uhum. a gente falou, não, vai ser mais fácil né, para a gente pôr um carro. E aí, foi quando a gente começou a, a
2: pesquisar tudo.
1: Que legal. E a ideia inicial já era sair e nunca mais voltar? Ou era só dar um tiro assim? Falar, ah, não, vou ali na Argentina e voltamos? Não.
2: Não, nunca, nunca teve essa, né, essa ideia. De, ah, tanto que a gente nem testou a Kombi, assim, ó, ah, vou fazer uma viagem para ver se eu gosto, sabe? Uh -huh. A gente já estava tá muito bem decidido que a gente queria viajar ah, no Ah, entendi. Futuro, né? Que legal. É, e na
3: verdade também, assim, a gente nunca sabia como queria ser, a gente fazia às vezes um acampamento ou outro, viajava por Santa Catarina, Paraná, um pouquinho ali do Brasil, mas a gente nunca tinha feito uma aventura de viver 100% dentro de um carro, né? Uhum. Então a gente também não queria colocar um objetivo muito grande para a gente não se sentir frustrado caso a gente não curtisse uhum. esse uhum. estilo de vida, né? Então a gente colocou um objetivo de viajar à América do Sul para iniciar, e aí, a gente foi e tem ido aumentando né, os destinos conforme a gente vai concluindo os nossos objetivos, é. vivendo os nossos
2: sonhos, né? Porque é bem bacana, eu chegar e vou dizer, ah, vou dar a volta ao mundo, isso vende muito bem, né? Mas, cara, eu vou botar uma realidade do que a gente possa alcançar. Então, a gente está é indo é de cada um passo por passo, sabe? Uma coisa bem pé no chão, assim. Que
3: eu... vai que não dá a volta ao mundo, né? Sim, tipo, exato. Se eu falasse para todo mundo, ah, vou dar uma volta ao mundo e aí, sei lá... No terceiro, país ia falar, ah, meu, não era isso que eu
1: queria, né? Sim, Exato. cansei.
0: Quero voltar pra minha casa, pro meu chuveiro.
1: É. <risos> e o que que foi, assim, o pontapé, assim? O que que, é, tipo, o que que vocês faziam antes? São duas perguntas em uma. O que que vocês tinham, faziam da vida pra também dar essa luz de falar, ó... Quer saber? Pra mim, deu. Vou entrar na Kombi, vou vazar.
0: Qual foi o estopim? É,
1: qual foi o estopim, assim? O
0: estopim,
2: na verdade, faz 12 anos... A gente fez um intercâmbio aqui para os Estados Unidos, né? a gente trabalhou numa estação, disse que, beleza, aquele período de três meses, quatro meses, trabalhando, voltando, voltando para nossas vidas normais em casa, né? de trabalhar, que para mim é normal isso, né? de trabalhar, estudar, Seguir o um fluxo ali, comprar casa, carro, blá, 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 essa coisa toda aí. Aí quando a gente fez tudo isso, depois a gente estava morando na casa lá e já estava inquieto, não estava muito feliz, sabe? Imagina, a gente
3: Acordava todo dia, fazia todo dia a mesma coisa, ia trabalhar. Era aquela rotina maçante, assim, né? Então, tipo, um, um momento a gente cansou, na verdade. E aí o Diego, eu lembro como se fosse hoje. Ele sentou na sala e falou: Cara, tipo, eu não aguento mais esse jeito que a gente tá levando as coisas, assim, né? E tipo, eu tinha 25 na época, né?
2: 22? Eu tinha.
1: Ah, por aí. Não,
3: quando é. Eu tinha 25 Sim. quando a é, gente eu decidiu eu... começar o projeto. E o Diego tinha, tem quatro anos a mais que eu. Então, 29, tipo. Né? A gente não queria ter filho naquele momento também, que era o próximo passo, a próxima cobrança depois que tu se forma, uhum. casa. No jogo
1: da cara. vida, né? O tabuleiro do jogo é. da vida, que tem que botar as pecinhas no carrinho.
3: <risos> que é sociedade de cobra, né? <risos> e aí, tipo, cara, a gente não quer ter filho ainda, tá ligado? Daí foi quando, tipo, começou a pesar, assim.
2: Aí também, é eu... Tá, eu... beleza, não queremos ter filho. E agora? O que a gente vai fazer? Uhum. Vamos trabalhar, não sei, para comprar, trocar de carro? Vamos trabalhar para comprar outra casa? Sei lá, uhum. qualquer outra coisa. Não tinha nada a fazer sentido pra gente. Uhum. E
3: querendo ou não, quanto mais coisas tu adquire, mais trabalhar tu tem que para manter tudo uhum. isso que tu tem também, né? A raiz, a
1: raiz vai se aprofundando, né?
0: Exatamente. É. As pessoas não Você, pensam então, nisso, né? É. Tu
3: vai trabalhar forever na tua vida para manter as coisas que tu tem. E a gente queria viver experiências, queria... O Diego sempre falava de ir para Torres del Paine, para o Chuaia. Eu confesso que eu não fazia ideia de onde que era. E eu meio que teria a ideia e o sonho dele. Tinha esse desejo muito forte. Eu, eu também não estava num momento pessoal muito bom, né? Uhum. E
2: assim, para saciar minha vontade de viajar também, eu trabalhava como representante comercial. Então eu viajava Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas. e Só que só eu. Às vezes eu saía na segunda e voltava na sexta, ou ficava 15 dias fora. Nossa. E agora sozinho em casa, então não, não fazia muito sentido também, sabe?
1: Uhum. É.
2: Quando tu, tu já
1: era, como dizem lá em Blumenau, tu já era um cacheiro viajante, né, nego?
2: Né, um viajante que tá chegando.
1: Isso, não, sempre Ele, indo, ele ainda morava
3: dentro, tipo, ele dormia a semana toda dentro de uma van. Nossa. Que ela era meio que adaptada, tinha banheiro, tinha cama, tudo, e era o showroom onde ele vendia os produtos. Então, Nossa. tipo, meio que... Já tava no lugar. já, tu já sabia,
1: tava né? fazendo escola e nem sabia, né, Diegão? Não é? Que Sim, massa.
3: Tanto que essa experiência ajudou também a gente construir o primeiro carro, que foi a CUNY, né? Então, essa experiência, ela ajudou. Uhum. É, a gente já sabia mais ou menos o que, que a gente precisava para poder viver dentro de um carro, né? E aí foi quando tudo começou, a, a gente não deu nem uma semana, a gente já comprou a Kombi, e aí as coisas, já colocamos uma data de planejamento para fazer as coisas acontecerem, quando que a gente ia sair para realmente ser concreto o que a gente estava fazendo, assim uhum. né? para ter um objetivo.
2: Aí, quando a gente, do dia que a gente sentou no sofá e falou, cara, vamos comprar uma Kombi, deu uma semana, a Kombi apareceu e já mandamos... Pra, pra, pra pintar e fazer as coisas que tinha que fazer, porque ela, a gente pagou 5 mil reais
0: nessa compra ah, gente, que ela está tava. <risos> tava boa que, que, ano que,
1: que, ah, ano que, ano. que ano que era a Kombi? de palmeirópolis que ano que era que que ano a Kombi? 90, uma máquina isso pra pegar fogo é um já, né, Diegão? <risos> Kombi é fodido, <risos> Kombi é foda pra pegar fogo bicho <risos> É que ela não faz manutenção, né? Porque eu cuida... A... <risos> é. a... Tu vê que o cara é apaixonado é. por carro velho quando ele fala isso. Não, é só fazer manutenção. Manutenção é. que...
2: Tanto que ela chegou até os Estados Unidos, né? Mas, eu... credo! Isso garantia que funciona,
1: né? Boa!
3: É. Ela foi guerreira durante Boa. cinco anos. A gente viajou com ela e, cara...
1: Firme e forte. Nome,
3: ela trouxe momentos incríveis, assim. Tanto que o carro, ele tem muita história, né? Então, quando a gente decidiu... Comprar uma Kombi também, apesar de que era o que cabia mais no nosso orçamento, foi muito porque a gente precisava trabalhar na estrada para se manter. Uhum. E a Kombi, ela já tinha uma história. Uhum. É muito difícil tu passar na rua e... Cara, a galera buzina, a galera, a galera gosta, conversa é. contigo. A história que a Kombi tem é extraordinária, é. assim. Então, querendo ou não, ela ajudou muito a gente a, a concretizar, né, todo esse nosso sonho de viajar às Américas, assim,
1: Que legal! Tá e eu tá? queria... Queria aproveitar... Que um pra... que, né? Ah, não, Tem não, que diz aí. aí que, não.
2: Que, que a gente parou, assim, tipo, a Kombi e um puta de um carro, Ferrari, assim, sabe? Sei lá que carro que era, mas uns carros desses esportivos, assim. Adivinha quem que sabe bater batendo a
1: foto? Na Kombi. Na
0: Kombi. Na Kombi. Na Kombi. É <risos> sucesso.
1: Mas é, tu sabe é, que é, aqui, é a gente... Eu aqui tenho, em Portugal, tenho, eles são um, apaixonados. Eu
0: tenho um primo de Indaial que é apaixonado por Kombi. É. Apaixonado. Meu aqui em aqui,
1: Portugal, Diegão, chama pão de forma. É... Não, pelo a... Dela, né? Isso, a Kombi aqui, quando tu quer falar de Kombi, se tu falar Kombi, eles não... aí tu fala o pão de forma. Ah, o pão de forma, e todo mundo conhece. <risos> Até teve esses tempos, teve um encontro de carros antigos aqui, de colecionador. E, meu, tinha umas Kombinhas, coisa mais linda do mundo, né? É Galera animal. apaixonada também. É animal. Que e, legal. e
0: quanto dinheiro vocês começaram, assim, a, a viagem? Vocês já tinham visto americano, já tinham visto para os outros países ou não? Foi assim, ah, vamos para a América Latina, vamos com a nossa carteira de identidade, vamos aqui com um dinheirinho no bolso, e a gente vai colocando gasolina e vai vendo. Ou vocês tinham um planejamento a longo prazo?
2: Não tinha planejamento nenhum.
3: Cara, a gente saiu com 8 mil reais. 8 mil reais. Foi a
2: rescisão da Juana que... Foi o que
3: sobrou de todo o investimento na, na reforma da Kombi, tudo que a gente precisava fazer. A gente saiu com 8 mil reais de casa, era o que a gente tinha. E a gente já começou a trabalhar desde o primeiro dia, né? A gente montou uma estrutura na Kombi que a gente pudesse vender coisas, né? No início inicial, a gente saiu vendendo brownies, e que era um doce universal, então, tipo, a gente... Eu, era, eu sou formada em gastronomia, então já trabalhava com isso, né? Então, eu falei, ah, é uma coisa que a gente sabe fazer e que muitos países conhecem, então vamos começar por esse produto. Mas a gente saiu com 8 mil reais. Gente, era o que a gente tinha,
2: né? Não, a gente, eu, eu, por, por eu ter viajado já cavando, tinha uma ideia de quanto que, ah, quanto que precisa de gasolina, quanto uhum. que precisa de comer. Uhum. Pô, daí a gente falou, a gente vai cozinhar dentro do carro, então vamos baixar mais ainda esse valor. Então a gente sabia o que, que era possível. Uhum. Ah, quantos brownies eu preciso vender para pagar a minha comida e o combustível do dia? sabe Pô, uhum. Se eu não achar 10 pessoas para comprar um brownie, Pô, não tá é. errado, não vai funcionar. Sim, né?
0: exato. Uhum, era uma meta exemplo, possível, né?
1: É. Então, e vocês Uruguai... chegaram a viajar dentro do Brasil ou já saíram direto e já, tipo, começaram fora? Qual foi o primeiro país que vocês foram?
0: A
3: gente viajou, foi Santa Catarina e o Rio Grande só nesse pela período. Costa, né? né? A
2: gente foi descendo pela Costa.
3: E, e... aí foi fazendo Uruguai, depois ah, Argentina, ah, tá. China e foi dando a volta, assim, né? Em todos os países.
1: Vendendo aí brownie. A China...
3: É, o Brown, ele foi, durante um ano, foi a nosso, nossa renda, né? A Muito gente legal. fazia, produzia, vendia ele foi até o Equador. Porque no Equador, a gente tinha um forno 220 que a gente estava trazendo do Brasil e no Equador mudava a voltagem. E do Equador até o Alasca era 110. E aí também, naquele momento, a gente já tinha, então
1: em sabe. um ano
3: também, deu para aprender muitas coisas na estrada, ver outros viajantes, porque quando a gente saiu não tinha muita informação, a internet não tinha o peso que ela tem hoje, né? Uhum. Então eram poucas pessoas que a gente conversou e que vivia dessa forma, vendendo na estrada, a gente tinha contato com pouquíssimos brasileiros. Então, assim, a gente aprendeu muito com os argentinos, né? O argentino ele já tinha uma cultura de viajar bastante, Sim. em carro antigo, porque para eles, quanto mais antigo, melhor é o... A vibe é, é a vibe os... dele.
1: Aqueles e, Peugeot é... com a lâmpada amarela, lembra? Uhum. Que eles vêm no verão... Eu sou do Alegrete, né? Eu nasci no Alegrete, que é a fronteira com a Argentina. E, uh -huh. e no verão passa aqueles Peugeot que parece que é 1970, mas não é, que o modelo é ruim mesmo. É Tipo, até 2000 eles fabricavam aquele com a lâmpada amarela, que a luz do, do farol é amarelo, velho, deles. Exatamente. Aí agora que tá mais moderno, né, e tal. Mas antes era esses Peugeot. Assim, a
2: própria Argentina já fabricava Motorhome em 1950, 1960, coisa que a gente só... Eu só fui conhecer carro antigo, assim, lá e no, aqui nos Estados Unidos, sabe? Então...
1: O Uruguai é cultural, também, né? O né? Uruguai também, eles são doentes em carro velho, né? Também, também. Eles são apaixonados. É um lugar até que, que a galera é vai buscar muita Argentina. peça e tal.
3: Então, é bem cultural da Argentina viajar. Então, a gente foi aprendendo coisas com eles também. Eles já viajavam mais nesse formato, né? Uhum. De vender. E aí, a gente falou, ah, meu, a gente vendeu um ano Brown e vamos para um produto novo, pra gente aprender uma coisa nova. E aí foi quando a gente vendeu caipirinha na praia, foi quando a gente começou a vender artesanato. Legal. E assim, a gente foi. O artesanato foi uma coisa super positiva. Eu não achei que as pessoas realmente gostavam tanto de comprar artesanato. Mas uma coisa que a gente sempre diz também é que na verdade, o que vende, eu acho que não é nem o produto em si. É, é a história.
1: Exatamente. A
3: pessoa é. quer ver tu realizando aquele sonho, a pessoa gosta do que tu tá fazendo, da coragem, da história. E aí, tu sabendo vender a tua história, é aí que tu consegue fazer o que tu precisa pra seguir
0: viagem, sabe? Uhum.
2: Não é só vender só, tem que ser uma coisa verdadeira, né? Claro, é, entregar exato. um produto. Exatamente. Coisa, sabe? É o propósito. É o é. propósito. O propósito. o
0: propósito de vocês Aí, é muito legal. Então, da
2: mesma forma, entregar um produto digno, sabe? Uhum. O cara tá comprando, ele vai comer uma coisa gostosa, vai tomar uma cafezinha boa, uma pulseirinha que eu tenho aqui, seis anos tá aqui ainda, sabe? Uhum. Já Cinco anos agora. E ela tá aqui ainda. Uhum. Então, é uma coisa que tem, tem seu valor também, né?
1: Claro, com certeza. Eu queria perguntar pra vocês, assim, tipo... É, quando eu e a Mandinha, a gente decidiu que ia morar fora, muita gente chamou a gente de louco, né? Ah, vocês são loucos, vão deixar tudo pra trás, eu dava aula lá na FURB, era professor, né? Tinha, a gente tinha empresa, enfim, a, a tal da raiz, né? Era já bem profundinha, assim. E muita gente, não, vocês são malucos e é. tal, não sei o quê. E aí eu queria perguntar Mudar se... dois
0: cachorros, é, né? Pra e... Europa. E
1: Portugal tá em crise, aqueles papos fudidos, né? E aí eu queria perguntar pra vocês, assim, se a gente foi taxado de maluco, como é que foi pra vocês explicar pra, pra galera, assim, né? Família, eu digo mais próximo, não sei se como é que é pra vocês isso, mas como é que foi dizer, ó, oh, a gente tá indo viajar de Kombi, nós vamos morar numa Kombi? Como é que a galera aceitou isso ou não, não, não fez diferença pra vocês?
2: Teve, teve dos dois lados. Teve gente que, que apoiou, porra, que massa. E da mesma forma, teve muita gente, cara, o que, que vocês estão fazendo, sabe?
3: Na verdade, em todo o processo, eu acho que a galera só. Parou de chamar a gente, não, continua chamando a gente de louco, porque realmente às a vezes gente, a, gente, a gente faz umas coisas vezes que nem a gente acredita, tá tudo bem. Mas assim, acho que quando eles foram vendo que era real, que a gente conseguia fazer aquilo que a gente se propôs a fazer, daí foi quando a galera falou: Não, acho que realmente eles não são malucos, eles querem viver uma experiência diferente e ok, entendeu? É,
2: tanto que teve gente que fala: Porra, o que, o que vocês querem da vida? Tão fora, tá maluco, não sei o quê. E depois de um ano novo, ele escreveu uma carta e falar, cara... Você, desculpa. Desculpa, pessoas cara. Pessoas próximas, né? né? Cara, que, que lindo que vocês estão fazendo, sabe? Uhum. Queria é... ter a coragem, a determinação de tudo que vocês já fazem e estão fazendo. Assim. Então, é coisa que enche o nosso coração também, né?
1: É que eu acho que as
3: pessoas... Cara, a gente sempre acreditou na gente, assim, né? tipo, Tudo que a gente se propõe a fazer é porque a gente acredita no nosso potencial. Então, tipo, a gente acreditou que a gente era capaz de viver aquilo, de fazer isso acontecer. E as pessoas, eu acho que elas não sei se elas acreditam que não é, ou é muito absurdo para elas essa realidade, né? Mas eles pararam um pouco de, é. de pouco, é,
2: mas isso, pensa, né? pensa, também. Tu sai com um carro velho, não tem, não tem chuveiro, não tem, não tem não sei o quê, não tem isso, não tem aquilo, não tem conforto, vai quebrar. É. Você sabe, é né, que dormi no outro dia. É, é pra ser chamado de louco também, né?
1: É, não, eu, eu concordo. Até se assim, a gente que fez. A gente fez o caminho, vamos dizer assim, mais normalzinho, né? Que é tipo, beleza, Morar a gente num veio um apartamento aqui <risos> e veio fazer mestrado, estudar, né? A galera já chamou a gente de maluco. Por isso que eu perguntei isso pra vocês, porque mas, realmente eles têm um pouco de razão, né? Mas
0: eu entendi bem o propósito de vocês nesse vídeo que vocês voltaram na estação de que que vocês trabalhavam, né? Nos uhum. Estados Unidos. Quando vocês mostraram aquele vídeo. Eu olhei para aquele vídeo e eu vi no olhar de vocês como vocês passaram por momentos legais naquele lugar. O ol olhar de vocês é, estava assim, brilhando. De vocês voltarem, mostrando. Olha aqui, aqui é esse quarto que a gente dormia. Mostrando cada lugar que vocês estiveram. E eu acho que essa experiência foi é, muito importante para vocês viverem essas novas experiências hoje, né? E eu queria saber... De vocês, qual foi o destino que vocês mais gostaram? Qual lugar que vocês voltariam, assim, sem sombra de dúvidas?
1: Aquele que deu até aquela vontade de falar, ó, nem vamos mais ligar a Kombi, vamos ficar aqui.
0: <risos> eu acho que só para
3: completar ali o que tu falou em relação a Kiston, né, que foi o primeiro lugar que a gente fez uma viagem junto internacional. Cara, realmente a nossa experiência foi muito legal. Foi, tipo, eu acho que o que a gente foi fazer lá, na verdade, foi agradecer por seu começo assim, né, dessa porque realmente depois que a gente voltou dessa experiência foi quando muitas coisas tipo começaram a desandar, coisas que a gente achava que era normais nossas, assim, começaram a tipo, meu, isso aqui já não faz mais sentido, isso aqui também não, né?
2: Meio que ali então, foi o que o bichinho viajante picou a gente, sabe? E contaminou e ficou salindo. E
3: a gente, naquela época, trabalhou três meses e a gente viajou durante um mês. Alugou um carro com mais três brasileiros e saiu pra rodar os Estados Unidos. 14 mil km a gente fez aqui em um mês. Que então, massa. tipo, isso também levou a gente a, tipo, cara, tem muita coisa pra conhecer, muita coisa pra ver, né? Então... O mundo é muito grande, Mas... né? Sim, lógico, e, mas, assim, é difícil falar de um lugar só, uhum. que a gente curtiu, porque, cara, cada país é
2: diferente, é, as pessoas, tudo muda, né? É que não, não tem como fazer uma comparação, assim, ó, vou pegar a Patagônia e comparar com Bolívia, ou Bolívia, uhum. a Colômbia, são coisas totalmente diferentes, né? É, desde um deserto a uma região com muita montanha, uma região que deserto e tem um pedaço que vai ter uma montanha uhum. e árvore, um rio e, cara, é muita coisa pra dizer assim a gente pode citar
3: coisas que foram extraordinárias né, né? coisas
2: que foram assim, de cada país sabe uhum. pra
3: mim, eu acho que o dia que a gente subiu o vulcão de fogo né, o vulcão acatenango na verdade, a gente subiu que ele dá é, ele fica de frente pro vulcão de fogo que é o um vulcão mais ativo da América Latina né foi o dia que eu fiquei tipo, eles Todo dia lava e era uma Boa. coisa sensacional, assim, eu falei, caraca, velho. Que que eu tô fazendo aqui? Que que é isso? Então esse dia tipo foi um dia que eu não sei, foi indescritível a experiência, né?
2: Uhum. Mas... É, o massa é que é tu, tu, tu sobe um vulcão pra ver o outro explodindo, sabe? Que e louco! Sentir a cinza, a cinza caindo na, na da barraca, barraca cara. Que Nossa. legal!
1: E teve algum país que ou lugar, assim que vocês foram, assim, meio tipo... Ah, vamos só pra ver. E chegou lá e falou, puta, que bom que a gente veio, que massa!
2: Cara, teve Colômbia, a Equador, porque a gente não tinha pesquisado ah. nada... <risos>
3: E... Mas não foi que a gente foi nesse sentido assim, ah, só vamos pra ver. Já tava, tipo, ah, a gente vai passar por aqui, mas eu digo que foi um país assim, que surpreendeu muito.
2: Que legal. Porque... É um país muito pequeno e tu pode viajar muito fácil tudo, e daí tu sai da praia, e em cinco horas, tu tá quatro metros. Sabe? E...
1: Que legal.
2: É, a
3: gente gostou, tipo, de ser um país completo, assim, e é um país bonito. Então, acho que foi um país que, tipo, a gente não esperava nada. E, tipo, foi muito bom, sabe? Que massa. E qual, e qual
0: lugar que vocês foram que vocês sentiram medo? Falaram, ah, não, aqui não dá pra gente dormir, ou vocês sentiram alguma situação de perigo, ou foram roubados, algum lugar que vocês se sentiram, assim, inseguros?
2: Na, na verdade, a gente procura sempre é, não ter essa sensação antes, né? É, na hora, a gente procura ver tudo isso antes, ah, chegar, é, eu vou chegar 10 horas da noite num lugar escuro que não sei como é que é. Então, chega às 5 horas, que tá de dia, vê que onda, uhum. sabe? Ah, não, tô, não tá legal aqui, vai buscar outro, outro lugar. Pra tu não, ter, não correr esse risco de ser. Tipo, alguém bater na porta, tentar te abrir, assim, sabe? Então, uhum. a gente não tem uma, um lugar dizer que teve medo. A gente já foi roubado, mas era como sozinha que a gente deixou, né?
3: Estacionado na rua, daí é um carro que tem placa estrangeira, eles sabem que tem coisas dentro, né? Então, óbvio que eles quebraram vidas vida dela e tentaram roubar algumas coisas, mas também não conseguiram roubar muitas coisas. O que é mais difícil pra gente mesmo foi a questão de ser uma Kombi, tá? Em outro país e precisar de peça para arrumar o que eles estragaram, do que, de fato, em si, o que eles roubaram, né? Uhum. E aí
2: foi muito louco, porque, eu, cara, justamente, eu fiquei uma meia hora lá olhando ainda, né? Pô, tem o um taxista aqui do lado, tem a lanchonete na frente e tem escola,
1: sabe? Uhum. Análise de risco.
3: E a gente pergunta, né? Bom, a gente né? é seguro? Como é que é? Tanto para qualquer... Até hoje em dia, assim A gente vai sair com os amigos mais tarde e eles querem ir um lugar aqui. A gente está em Seattle, uma cidade grande. E aí, a primeira coisa que a gente pergunta é dá para a gente ir com carro? Tem estacionamento no lugar que vocês querem ir? Senão, a gente tem que ver uma outra forma, né? Porque se realmente for inseguro, não dá para a gente arriscar que né, tem algum prejuízo para o carro, porque querendo ou não, tipo, nossas coisas estão todas ali dentro. Né? Imagina. Uhum. Então,
2: é... É, e não é, pelo, é o estresse, ah, quebrou um vidro, que nem um vidro que É Mas que vai achar um vidro, A maçaneta, os caras tentaram. Não conseguiu abrir a maçaneta, quebrou o vidro e pegou, sei lá, 30 ovos e um fogão de campo para ter ideia, o
1: que ele roubou.
3: Não. Mas
1: aí o estresse. E o estresse. É,
2: é. Essas
3: coisinhas assim, né? Uhum. A gente tinha uma maçaneta
1: reserva. Ah! No <risos> 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 oh, eu queria perguntar pra vocês assim. É, é, por exemplo, a polícia, né? A polícia quando vai pra uma operação, eles têm lá o pessoal do, do Copom. Que é o cara puxa o radinho e fala: Copom, tamo aqui tal. Tá? O cara manda reforço tal. Eu queria saber quem que é o Copom de vocês, assim, porque vocês estão na estrada, né? Vocês estão em missão. E quando aperta tem o copom aí quem que você chama no rádio para dar um help? É o que o que a gente tem é
2: o, nossa família no Brasil vamos uhum. dizer assim mas que é, que não resolve muita coisa né ah, tá acontecendo uma coisa aqui não não vai resolver nada eles estão dando um suporte ali Sim. ah preciso Resolver alguma coisa no banco ou...
3: Mas lá, né? Isso. Aqui não. Aqui não tem ninguém. Só que assim, Aqui. eu posso te falar que todas as vezes que deu algum problema que a gente precisou... Sempre aparece uma pessoa uhum. que tem uma ajuda a oferecer alguma coisa. Sempre. Uhum. A gente não tem talvez aquela pessoa tipo de confiança que é esse que vai resolver. Mas a gente tem pessoas que aparecem naquele momento e fazem com que se torne mais leve passar por aquela situação,
1: sabe? Uhum. É, porque eu imagino que pra vocês, assim, também é até uma, uma questão meio de conforto psicológico, assim, né? Tipo, saber que, pô, se der merda, tem pra quem, souber, né? Sei lá, por isso que eu queria saber, assim, como é que funciona essa parte de banco, né? Porque a gente que mora fora, às vezes, né, vai acessar o negócio do banco. Ih, seu CPF, não sei o que. É, Puta merda, tô aqui, vou ter que ligar pro gerente e tal, não sei o que, né? Aí eu queria, queria fazer essa pergunta, porque é uma curiosidade que eu tenho, é, assim como, como o Diegão, eu também sou o cara meio que do, da organização da viagem, né? Quando a gente vai viajar, eu dar qual que é o posto que eu vou parar, quantos quilômetros eu vou rodar, para quem que eu posso puxar o rádio e pedir socorro aí, mas é, isso é uma coisa interessante até para quem tá planejando, né? Fazer uma, uma viagem, por exemplo, que nem vocês fazem, e que estão distante, né? Tão de carro, tão longe, enfim, eu acho que deixar alguns... Alguns. É, a famosa procuração, né? Quando a gente veio morar fora, eu fui obrigado a deixar uma procuração lá, pá. Porque é, vai que, uhum. né?
3: É, mas isso é igual aqui. A gente também deixou uma procuração para minha mãe e uma procuração pro irmão do Diego, que são as pessoas que, quando precisam resolver alguma coisa pra gente, né? Uhum. Eles resolvem. E mas é mais só isso. Não, o que
2: resolveu? Ah, o meu chip do celular. Uhum. Que, né, precisava mandar uma senha, esqueci de botar crédito no celular, eu perdi o, o, o número. número. Sabe? Aí tem que ir lá, daí tem que levar a procuração. É uma missa. Assim, a gente vendeu a casa, daí meu irmão podia ir lá e assinar, sabe? Uhum. Aí, é,
1: deu, é que aí, facilita, aí, né? Total, sabe? Sim, é que facilita, né?
3: Tem é. que confiar em alguém. Ah, é isso. claro. É exatamente. Isso que eu dizer, te tem que ti, ter. viajar para outro país e e não ter isso, porque senão complica muito. Imagina tu ter que pegar um voo Puta. e agora não tá barato pegar uhum. uma, uma passagem aérea para o Brasil para ir resolver alguma coisa burocrática, né?
2: Ou faz tudo isso antes, né? E cria um banco online, não sei, cada um se vira do, do jeito que pode, uhum. né? mas com um banco online,
3: tu, tu, tu,
2: tudo online, é. resolve online, né? Uhum. A
3: gente fez isso agora também, né? Uhum.
2: Tá com o banco online, uhum, tipo, que é bem melhor né? se incomodar pelo menos com o banco, né? Uhum. Não tem, nós não temos vínculo nenhum
1: com o Brasil, assim. Uhum. eu tenho a empresa, né, o MEI só, mas uhum. nada de... E, o, e uma pergunta, vocês saíram então do Brownie para Caipirinha, pras pra missanga né, pra, pro, enfim, como é que é o nome? Pro artesanato. É e hoje? Como que é hoje? Depois de cinco anos, né, com a experiência que vocês têm, assim, como é que é a fonte de renda para vocês para estar na estrada... Porque também acho que é uma coisa interessante, só para explicar para vocês, que a gente aqui no nosso podcast, no nosso site, enfim, né, no conteúdo que a gente gera, a gente não costuma dourar a pílula. A gente prefere falar a verdade para as pessoas, porque tem muita gente aqui fora, né, que engana os outros, contando, não, vem morar fora, depois tu resolve, se joga, dá um jeito depois. Até eu fiz um vídeo recentemente no YouTube sobre isso, tem muitos brasileiros aqui em Portugal, recém-chegados. Estão passando necessidade aqui, né? não estão não, 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 uhum. então se tem, apertando. Não tem dinheiro
0: para voltar, é. né? Porque tá caro, a inflação,
1: mesmo. a vida, o mundo, está um inferno e as pessoas não estão conseguindo se manter. E aí eu queria perguntar isso para vocês. Depois do Brownie, depois da Caipirinha, depois do artesanato, como é que estamos hoje?
2: Então, a gente se reinventou mais uma vez, né? É, a gente, eu já tinha o um desejo é, de construir carro, de fazer isso, sabe? Então, a, a gente teve duas oportunidades aqui, que foi a venda da Kombi. Né? comparando com o Brasil aqui, é muito dinheiro. E depois disso, a gente, é, a gente comprou também o um ônibus para ser o nosso novo carro de viajar e tal, sabe? Uhum. Transformamos ele na nossa casa, viajamos, gostamos. A Rô teve uma ideia aí numa trilha, né? De, ah, vamos vender, vamos fazer outro, porque a gente ia pra Tá, de...
3: Estava numa época de chuva, é. muito frio. E assim, a ideia de montar o um ônibus porque a gente queria um carro com um pouco mais de conforto, né? Depois de viajar tanto tempo com a Kombi, ficar tomando banho fora da Kombi, zero graus e tudo mais, chega uma hora, né? Que o corpo também pede um pouco mais de conforto. E a ideia do ônibus, quando a gente comprou, além de ter um pouco mais de espaço, já era é, começar a botar os nossos conhecimentos dentro de um carro, montando ele. Uhum. Porque a gente tinha montado a van, mas a gente não imaginava, né? O, oh, a um, Kombi. A Kombi. A gente não imaginava como é que ia ficar um outro carro, né? A gente sabia que queria fazer isso acontecer, porque a gente gosta muito de trabalho manual, né? Uhum. A, gente, a gente não é o casal que vive de rede social. De,
2: ah, me bota aqui na frente do computador aqui mais de uma hora e já fico agoniado, sabe? A gente uhum.
3: compartilha, faz vídeo, que a gente quer, assim, mas não é a nossa fonte de renda.
2: E Atuda, aí... Né? Claro, mas... Uhum. É,
3: Lógico, às vezes fecha umas parcerias, algumas coisas, que entra uma grana, ok, mas não é uma coisa que banca a gente. Né? Uhum. E aí, a gente colocou, então, o nosso esforço de trabalho dentro do ônibus e, consequentemente, com a venda dele, teve um retorno financeiro muito bom. Ah, e aí, entendi. a gente pensou, por que não começar a montar carro? Porque a gente uhum. ficou de cara com o ônibus que a gente montou não, também. Não, ficou animal,
1: não, é, tá animal. Louco. ficou massa. E,
3: e aí foi, assim tem sido. A gente tá colocando essa ideia agora em prática, né? Daí vendemos o um ônibus depois de dois meses porque ele consumia muito combustível uhum. e ele era um carro muito grande. A gente não se adaptou. Imagina? Enfim, vendo uma kombi, né?
1: <risos> pra mim
2: tanto conforto, não precisa de tanto. E eu, cara, eu só não vendo a Ruan e o Zé, porque o resto. Vamos comprar uma van. Tudo tem seu preço, então... É, a
1: gente... é. tá, tu tá olhando para um libanês, né? Então fica tranquilo. É, Sim, assim,
2: que... a pessoa... É, cara, a gente teve muita sorte em tudo que a gente fez, assim, né? Digo sorte não, porque a gente corre atrás das coisas e faz acontecer, né? Ah, a gente vendeu o ônibus. Tá aí agora. Não tem onde morar. Né? Não tinha nada. Tu tem que botar todas as tuas coisas, não encaixa. E, uhum. Alugou um carro, achou uma outra van para botou tudo lá dentro, né, tudo que a gente tinha, achou um outro carro
1: para comprar a 600 e poucos quilômetros da onde a gente estava, de 500 e poucos quilômetros da onde a gente estava, alou o carro, vai lá buscar, claro.
2: começa tudo é. de novo.
3: Sabe? É isso que eu chamo da coragem também, é. tipo, a claro. gente não tem medo de, tipo, tomar uma decisão dessa, porque a gente uhum. confia que a gente vai dar um jeito de resolver, entendeu?
1: É, e, e querendo compra. ou não, já estão há, há cinco anos, pelo menos, quase seis, fora totalmente da zona de conforto, né, não é um pouquinho fora. Vocês, tipo, estão muito fora da zona de conforto. Vocês não têm noção do que é isso, né? A vida de vocês é isso, é esse... É, hoje estou aqui, amanhã estou lá, né? Ah, surgiu uma oportunidade, não posso perder, claro. Né? Então, assim, eu acho que é assim. é, a grande... Que eu, ouvindo vocês falando, assim, né? Quando vocês estão falando, eu fico ouvindo e pensando. Que eu acho que a grande lição que fica para quem também está nos ouvindo e que tem muito medo de tudo, é a inspiração pelo propósito de vida de vocês. Entende? Eu acho que... Se tem uma coisa que eu gosto de gravar esse podcast é por isso, porque a gente tem essa possibilidade, oportunidade, que talvez em outras plataformas que a gente atua a gente não tem essa oportunidade de receber pessoas inspiradoras, que eu acho que é o caso de vocês, porque quando ali no começo, né, vocês estavam falando, ah, a gente tinha aquela vida normal, acorda, trabalha, bosta, vai pro trabalho, depois estuda, aquela vida que todo mundo tem, todo mundo tem essa vida, né, uhum. e, e todo mundo tá meio de saco cheio dessa vida, mas não tem a coragem de chutar a porta e falar, ó, pra mim deu, né? E vocês tiveram essa coragem, tem todos os dias essa coragem, e aí eu queria me dar com uma pergunta, né? O que que faz vocês saírem da, da, da van de vocês, ou do ônibus, ou da Kombi, enfim, o que que faz vocês levantarem de manhã? Qual que é a inspiração de vocês todos os dias? Que pergunta <risos> a vida, é? né?
2: A vida já faz isso. Cara, né? eu acho que...
3: Viver o fato de viver, de de estar tá buscando algo novo, de ser uma pessoa melhor. A gente tem vários, a gente não saiu simplesmente com o objetivo de sair para viajar, além de querer viver experiências. Mas a gente foi surpreendido pelas pessoas, a gente foi surpreendido pela transformação interna que isso trouxe na nossa vida. Tipo, eu, da Ruana que eu era há cinco anos atrás, e da Ruana que eu sou hoje. Eu sou muito feliz de acordar e falar... Cara, eu mudei muitos pensamentos que não eram legais. Muitas coisas que fizeram muito bem pra mim.
2: Tanto como saúde mental, como saúde física, física,
3: tudo... Eu tinha crises de ansiedade feias, assim. Então, tipo, hoje o que me motiva a levantar todos os dias... Além de sentir aquele friozinho na barriga por estar saindo da zona de conforto e viver uma experiência nova... É viver. Cara, eu amo viver, mesmo que às vezes a gente passa por momentos que são difíceis, né? A gente ama viver e a gente tá indo em busca disso, ser bem, fazer o bem as pessoas, retribuir o que elas oferecem pra gente. E é isso que motiva, assim. Eu, eu curto a pessoa que eu me tornei hoje, assim.
2: É, um exemplo também é como a gente conseguiu um lugar pra conhecer, é, fazer o, o ônibus, fazer a van, sabe? Cara, a gente conheceu um senhor no supermercado, e, um, ou, americano. É, um americano conversa lá, conversa bem. Ah, vamos lá em casa, fica lá em casa. Vocês é, tem um rio atrás, uma fazenda, vocês estacionam lá, é bem bonito, ficam lá e nessa de ficar lá e conversar. E tal. A gente botou a ideia que queria construir um outro carro e tal. Cara, eu tenho todas as ferramentas aqui, ó. É uhum. só vocês virem fazer. Que aqui, lindo. tá aqui, um container de ferramenta. cara Era que tinha do Machado Fernando, um uhum. container. E, e, cara, em troca, a gente só recolhia o nicho lá da fazenda, sabe? Isso ah, gente... bem em troca, antes disso, sabe? Por ele ter, ter deixado o um espaço lá, cara, junta o um nicho, tira um cocô do cachorro dele, Compartilhava sabe? Compartilhava
3: momentos com eles é... também. São pessoas sozinhas, então, tipo, cara, matura? pra eles... Eles nunca tinham feito um churrasco, Nossa. cara. Nossa. A gente fez um churrasco, uma fogueira. Mostrou como que o Brasil comia o churrasco. A gente fica piscando com a mão e tal. E era... ele olhava fascinado. É um Imagina. senhor de 63 anos. Então, tipo, cara, é só de poder também...
2: Dá, retribuir, um, dá um eles né? também,
3: né? Retribuir, assim. E, e talvez ele nunca vá sair dali. Nunca vá conhecer outro país. Nunca vai ter... E a gente pode também levar um pouco disso para ele, sabe? E não só ele, cara. Teve pessoas... Eu não sei, nossa, nossa viagem assim, ela é muito gratificante pelas pessoas, de chegar numa casa e a pessoa te dá a chave da casa dela, ela nem te conhece. Ela te vê pela rede social. Hoje a gente talvez tenha um pouco mais de seguidores, mas antigamente, quando realmente tinha muito mais pessoas que a gente visitava, as pessoas nem conheciam conhecia a gente, nem sabia. Conhecia a gente vendendo um brownie e convidava para sua casa. Então, tipo, é eu fico, porque não é uma, uma cultura que se tem lá no sul, uhum. né? É, Nunca é. fui ensinada. A
2: da carona, a da
1: carona. É, é. Em Blumenau não, é. muito. Eu sou gaúcho, a gente gaúcho tem um pouquinho... Isso é uma... Agora, é. quando eu fui morar em Blumenau, eu senti muito isso. Que é muito mais fechado. O Convidar Sim. pra ir na casa, isso é quase, meu, raríssimo. Sim,
0: é. A nossa cultura alemã né, é mais a maioria, fechada. Tanto é. que a
1: maioria das pessoas... Até uma vez a gente comentou isso, que a maioria das pessoas que a gente frequentava a casa também não eram de Blumenau.
2: Sentei
1: uhum. que era... Uhum.
2: Quando a gente saiu de viagem, é, a gente precisava das pessoas para ligar o forno na, na energia elétrica, porque <risos> na Kombi não tinha essa energia, né? Uhum. E, cara, simplesmente a gente precisa das pessoas, sabe? Então, o que, que a gente faz? tava lá vendendo e tal, daí perguntava para um para que, que a conversa fluía, que se identificou... Oh, tô buscando um lugar aí só pra gente poder produzir, ou um lugar que eu possa estacionar, sabe? Pra dormir seguro. Aí o cara fala, cara, vai lá em casa, tem um terreno lá, estaciona na garagem, sabe? Uhum. Assim, e as coisas, eles se... As e coisas é assim. Não, ele e dá, é né? assim
3: até hoje. É, tipo, é o ser a humano, tá né? Na casa de uns amigos que também conheceram a gente por rede social, convidaram a gente para ir para lá, e aí a gente dorme na frente da casa deles, usa, eles oferecem chuveiro e tudo mais, e é sempre uma troca. Olha, então, que legal. Tipo, olha, eu sempre deixo o meu muito obrigado, assim, a todas as pessoas que ajudaram a gente, porque é surreal, assim, as pessoas são boas e, né, tem muito mais coisa boa do que ruim. Né?
2: Ah, eu, eu vou sair porque eu tenho medo, porque isso, porque aquilo. A gente também tem, mas, cara, não, hum. não acontece, sabe?
1: Eu, isso, é bom, ouvindo, é. ouvindo vocês falar, assim, né, é uma aula de, na minha humilde percepção também, uma aula de espiritualidade. Porque e essa era a minha próxima pergunta. Como é que, como é que é isso para vocês assim? Vocês têm religião? Vocês acreditam em alguma coisa? Como é que vocês cuidam da saúde mental de vocês, cara?
0: É, o que guia vocês?
3: Eu, eu fui criada na católica, né? É, não sou praticante hoje. Cara, eu não... Eu acredito em Deus, eu agradeço e eu rezo. Eu não sei quem é Deus, eu não sei se realmente existe, eu não sei como é que é, porque eu nunca vi, de fato, né? Mas eu acredito que existe algo muito maior do que a gente e eu pego em rezar e agradecer e, e né? A minha fé é essa, pelo menos, é isso que me move, assim.
2: Sim, eu também fui criado católico, não tenho... Assim, respeito todas as religiões, eu estudei muito sobre religião também, antes de, sei lá, de seguir um caminho e tal, cara, hoje eu, eu faço bem, eu recebo bem, eu acredito no universo, na, na energia que eu mando, essa energia vai voltar e...
1: Não, eu isso perguntei até, isso, porque que até a Rona agora, eu perguntei isso não de cunho assim, de tipo, ah, eu sou isso, ou sou aquilo, mas porque eu, eu pelo, pelo né, eu sigo vocês já há bastante tempo também, e eu acho que pra. pra tem, cara, não, não, sou, não é normal. Não sei se você tá entendendo. Assim, desculpa o que eu vou dizer aqui, mas vocês não são pessoas normais, assim. Tipo, ah, é. Ah, é, não. Em termos espirituais. Óbvio, que são seres humanos, estão aqui na minha frente. Eu tô vendo vocês. Vocês, sim, são pessoas normais. Mas eu, eu digo em termos de elevação espiritual mesmo. No sentido de olhar isso que o mundo tem pra te dar. Porque. É, eu acho que do, talvez a vida né, das pessoas faz, façam que as pessoas vejam sempre o lado negativo das coisas, né? É, uhum. Esse dia a dia, é essa rotina massacrante, é, né, essa vida infeliz, entre aspas, que a maioria das pessoas leva, né? É, vou dar um exemplo para vocês, a gente até comentou esses dias num podcast falando que Portugal, por exemplo, ano passado bateu recorde de antidepressivo, né? Um país que tem 10 milhões de habitantes vendeu 30 milhões de caixinhas de antidepressivo, né? Então, assim, alguma coisa tá errada. E aí, quando eu perguntei isso da, 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 da espiritualidade de vocês, é nesse aspecto, assim, porque ouvindo o que vocês estão dizendo, né, até a Juana completa disse, ah, eu acredito em Deus, mas eu nunca vi, mas eu acho que talvez ninguém mais aqui nessas quatro pessoas ou, né, vocês dois conversando, pelo menos metade, teve a oportunidade de sentir muita coisa que Sim. muita gente não sentiu. E eu acho que a bondade também é uma, uhum. uma, uma forma como Deus se manifesta na nossa vida, entende? E é por isso, que eu, por isso que eu perguntei isso pra vocês, assim. Porque vocês também passaram por poucas e boas nesses tem últimos muitos, meses, tem né? Tem muitos
0: sinais, né, do universo, né, que vão, que vão te dando. Às vezes, uma pessoa que vai ali te dar uma comida né, é, e te não é,
1: que, dá... é, não, é, que, desculpa,
0: pessoal, não, é que não, vai ali te dar uma refeição, é
1: que eu sou gaúcho, né, daí quando fala, o cara vai ali te dar uma comida, te não, já pensa... não, calma, te dá uma
0: refeição, ou compra, né, pra te ajudar, né, Sim. ou às vezes, por exemplo, será, sei lá, 5 é, reais o brownie, vai lá e te dá 10, não, pode ficar com o troco, não precisa Sim. me dar o um troco, são sinais que o universo vão, vai te dando, né,
1: é, e aí é eu queria perguntar para por isso que eu perguntei isso também, dessa questão espiritual, nos últimos meses, vocês, né, passaram por uma poucas e boas aí estando fora, né? Que foi a perda dos meninos, é um, é um assunto, obviamente, que eu acho que vem permeando a vida de vocês, vocês é, eram muito próximos e tal. É, e como é, que, como é que foi isso pra vocês, assim, pra, pra juntar os pedaços esse guia e seguir viagem, cara? Estamos
2: juntando ainda, né? Não é uma coisa que vai, vai que passar, é, assim, então, né? É. A é gente está tá muito presente isso para a gente ainda, né?
3: Mas é que assim também, uma coisa que o Jesse tinha é que ele estava vivendo a vida e aproveitando enquanto ele estava vivo, né? O, quando a gente saiu, os propósitos da gente fazer tudo o que a gente faz também é sair de casa para viver a vida. Então, de certa forma, não faz sentido a gente, por mais que esteja sofrendo e ter passado por tudo isso, a gente deixar de viver nesse momento, né? Uhum. Então, eu acho que isso a gente acaba refletindo bastante, a gente conversa bastante sobre isso, porque a gente, mesmo que esteja, tem dias que são mais fáceis, dias que são mais difíceis, a gente tem que levantar e seguir e fazer as coisas que a gente precisa e tentar sorrir e viver as experiências, porque amanhã pode ser a gente também, né? Uhum.
1: Então, é, porque, querendo ou não, é, o, é aquela história, né, o que pode acontecer de ruim com o um piloto de avião, né, o que pode acontecer de ruim com um piloto de Fórmula 1, né, é o, que, é o risco da, da vida do cara, né, no caso de vocês é de é estar lógico, na estrada, né? né.
3: É lógico que é totalmente trágico, ah. foi um momento que ninguém imaginava viver, ninguém esperava que duas pessoas, né, o Jurastei com a vida que ele tinha, o Jesse com a saúde que ele tinha, fosse acontecer uma tragédia daquela, uhum. né como a gente não espera com nenhuma outra pessoa, claro. né, que a gente acompanha, que tem saúde, que tá bem, mas o que, que a gente pode fazer, né? Uhum. O
2: que a gente faz é, cara, sempre lembrar com muito carinho, sabe, com muito amor, com lembrar da alegria deles. Então é dessa forma que a gente tenta ser mais forte. A gente tem forte.
3: muitas memórias, né? A gente tem muitas memórias boas, muitos momentos que a gente foi muito feliz. Uma coisa que eu sempre falo que realmente era muito real a gente sempre ter muito presente. E a gente é muito presente. Eu tenho, a gente tem muito isso, acho que como viajante, de ser muito presente quando a gente está vivendo um momento uhum. com outras pessoas. Pelo menos a gente gosta muito, né? E tá, até um dos motivos pelo qual a gente não está não tanto com internet, com o celular na mão... Porque a gente gosta de viver esses momentos reais com as pessoas. E a gente era muito presente quando a gente tava junto. Uhum. Então, tipo, acho que isso, de certa forma, a gente tem muitas memórias bonitas, muitas coisas que a gente pode falar, cara, é foda. Mas esse negócio de que o universo manda muitos sinais também, ele manda muitos sinais pra gente também.
1: Com certeza. Então... Eu queria perguntar pra vocês, assim, né? Vocês foram lá pro Alasca, quem pôde acompanhar o canal de vocês no YouTube, até no Instagram, meu, foi massa demais vocês cumpriram a missão, foi, puta, legal demais, ah, eu mal. me emocionei muito, vendo isso de vocês, achei muito massa, aquela hora Não. que vocês estavam escolhendo o lugar para pôr a plaquinha, eu falei, puta, que da hora. Nossa,
0: daora. muito legal, e o Zed andando na, na neve, né? <risos> Nossa. Ele botinha. de botinha, <risos>
1: coitadinho, de botinha, depois acostumou, né, querido? E eu queria perguntar para vocês, próximos passos, como é que tá, né, vocês vão dar uma acalmada? Né? Com, esse, com essa nova proposta de montar os carros, mexer com os carros e tal, tal ou, ou não? A ideia é ir mexendo e andando? O que, é que vocês pensam?
3: <risos> a ideia é conciliar os dois, né? É, é fazer a montagem, ser o financeiro, uhum. mas também não tipo, parar de viajar. A gente quer continuar. Agora eu posso falar, assim que a gente, depois de viajar todas as Américas, quer estender para mais outros lugares que a gente gostaria, quem sabe, é, fazer uma volta ao mundo, né? A gente já tem destino, de assim, que a gente gostaria muito de ir, mas também a gente precisa dar uma um up aí no nosso planejamento financeiro, porque, querendo ou não, tipo, a gente está indo para um novo, né? E a uhum. gente não sabe como é que seria trabalhar África, Ásia, Europa. Uhum. Então, a gente quer, sim, construir carros para dar um, uma levantada aí numa grana para depois continuar é, a nossa andança aí. Mas a ideia é conciliar os dois. Se alguém
0: quiser construir um carro na Europa, a gente tá aceitando essa. Oh, oh. A gente... É só convidar, é. É só convidar ah, um... a Ruana e o Diego, pronto. Ah, né?
1: que massa. Eu queria perguntar pra vocês, é... se hoje a Ruana e o Diego pudessem né pegar o... Ah, meu Deus, chegou a Aninha. Você... Apareceu a Margarida. Se vocês pudessem pegar o controlezinho remoto lá do clique do filme e pudessem dar um pause hoje e voltar... Quase seis anos, né? Porque janeiro de 2017, então quase seis anos. E conversar lá com a Ruana e o Diego, que estavam naquela dúvida, né? Acho que inicial, que é normal. Vamos, não vamos? Compramos a Kombi, não compramos? Caso, compra uma bicicleta, né, Diegão? Tá naquela... Pô, o que, que a gente faz na nossa vida? O que, que a Ruana de hoje falaria para a Ruana de quase seis anos atrás? E o que, que o Diegão de hoje falaria para o Diego lá do sofá, lá? O
3: tu falaria pra ti?
2: Tu não
1: fez isso antes,
2: cara. <risos> é.
3: Eu acredito muito que tem o seu tempo certo também, né? Mas realmente, eu acho que, cara, só vai. Só, só vai, vai que vai dar certo. Vai com medo mesmo, porque o medo também faz parte do percurso, né? Ele te dá um, um equilíbrio aí também, mas vai com medo, mas vai dar tudo certo. E até uma coisa que a gente utiliza muito hoje, assim, às vezes acontecem situações difíceis e a gente fala. Cara, sempre deu certo. A gente sempre achou. Tirando a morte, as outras coisas a gente consegue resolver, né? Uhum. Então, até a gente brinca com a gente mesmo, sim. Porque antes, é, existia... Sei lá, acabava o gás enquanto a gente tava cozinhando. E a gente falava, meu, acabou o
1: gás. Era um drama. tipo,
2: uau! meu que estresse. É, merda, ter que ir lá buscar gás. Agora, daí tu ia... Eu tava na Argentina, os caras... Cabe o gás quando a gente tá cozinhando, meio é dia, né?
3: Claro.
2: Aí... Eles gente... fazem a sexta, A sexta, né, cara? Que é dormida meio-dia até as quatro da tarde. <risos> Não tem gás pra comprar. Ah, é. daí deu uma e meia, do... até descobrir, achar um lugar, uma e meia da tarde. Mas no restaurante, o restaurante já tá fechado pra sexta, sabe? Então... <risos> tá, né? Cara, isso não importa mais. Uhum. Puta, que legal. Ah, né, tirei 10 vezes o motor da Kombi. Nossa. Eu botava, eu botava no tempo lá e eu quero saber ó, quanto tempo que eu vou demorar agora para tirar. Tirar o motor em 20 minutos, 22 minutos. sabe? Nossa. já
3: cronometrava por brincadeira já, já porque fazia parte. Claro, faz. Então, tipo, é. Essas situações que antes eram tipo, ou oh, pra gente, hoje em dia são, cara, se dá pra resolver com dinheiro, tá fácil, né? A gente consegue trabalhar, a gente tem saúde. Então, a gente consegue resolver... Existe Acho alguma que gente...
1: coisa que tira vocês do sério?
3: Alguma coisa? Hoje?
1: É.
2: Hoje, cara, tem que ser muito...
1: Muito pânico, grave.
2: Assim. Ah, cara, você tá, você tá incomodando a vida as costas, vai embora, é, troca de assunto, é, sabe? Cara, mas eu acho é... que
3: não, em situações também, cara, eu acho que hoje em dia é muito difícil, a gente não fica estressado, né?
2: Ah, o, que, o que, na verdade, é o que, que deixa triste, sabe? Ver uma criança passando fome. Ah, uhum. Isso, aí, cara, isso incomoda, assim, mas tirado sério, não. A gente procura fazer alguma coisa de bom pra. Pra ajudar né? ou melhorar a situação, mas eu acho que é muito difícil a gente ficar estressado
0: hoje com alguma coisa. Assim. Vocês amadureceram, então, muito? Bastante.
2: É, não precisa mais buzinar pro carro que tá parado na frente que ficou na sinaleira mais dois segundos, que já vai bater buzina, cara. Uhum, cara sim. Tá, ele vai sair,
1: sabe? Ah, e vocês chegaram a voltar pro Brasil, obviamente, nesses tempos que vocês estão fora, ou não?
3: A gente voltou pro Brasil na pandemia, né? Um pouquinho antes da pandemia, na verdade, para visitar nossa família, porque a gente estava três anos sem deles e aí acabou ficando preso lá também um ano e meio, mas a gente foi bem bom o período também, foi bom poder ficar... Eu agradeço... A pandemia foi muito difícil para todo mundo. Uhum. A gente, graças a Deus, não teve nenhuma perda, né? Mas teve muita gente que morreu, então foi um momento bem complicado para o mundo. Mas a gente agradece por a gente estar tá lá, porque a gente estava seguro também, estava com a nossa família, se acontecesse qualquer coisa, foi talvez era a melhor solução pra gente mesmo naquele momento, né?
2: É Bem no dia que a gente estava voltando, tava no aeroporto dando check-in, o cara falou, ó, fechou a fronteira, vocês podem ficar em quarentena, ou ter o, o risco de ser deportado, né? Então, falei, esquece, vamos ficar aqui e a gente vê o que faz depois, né? Porque tava, tudo era tudo muito novo, Uhum. A gente acabou voltando pra Blumenau e ficou mais uns dias em Blumenau e foi. Foi morar na praia. Foi morar
1: na praia. Morar na praia. <risos> a rua, né? Mais tranquila. Foi morar na praia. Tranquila. Legal. Ah, que Passaram
0: legal. Passaram bem a quarentena, então. Nossa, no
3: Brasil.
1: Foi, foi de boa. Ah, que legal. Eu queria agradecer demais o tempo de vocês, a disponibilidade. Eu sei que pra quem. Eu imagino, né? Eu não sei porque eu não vivo o que vocês vivem, mas eu imagino que encontrar esse tempinho aqui para falar com a gente, com os nossos ouvintes, é, não deva ser fácil. Então, eu queria agradecer de coração para vocês, desejar tudo de bom na vida de vocês, que tenham muita saúde, que tenham, colecionem muitas, muitas e milhares e milhões de experiências, que, apesar de não serem muito fã, não deixem de nos contar, é. porque a gente gosta de saber <risos> o que está que acontecendo, é. e a forma como vocês veem o mundo realmente é uma forma inspiradora. Tenho certeza que os nossos mais de 135 mil ouvintes aqui tiveram uma aula.
0: É, eu acho que o, o que mais encanta em vocês é a simplicidade de vocês, né? Vocês são pessoas muito simples e têm essência, uhum. né? Vocês têm um propósito. Então, a gente fica emocionado, né? Pelo Jesse e por tudo que vocês representam. Parabéns. Muito, muito obrigada mesmo.
1: Que legal. Obrigado de Bom. coração. Queria agradecer, pedir para quem nos ouve que sigam vocês né, nas redes sociais @EnjoyTripBR. A gente vai deixar na descrição aqui do episódio. Queria pedir para que vocês se despeçam.
3: Bom, a gente que agradece o convite de vocês, foi um prazer, né? Agradecer a Júlia que fez essa conexão aí é, também para a Júlia. hoje. É, saibam que todo esse amor e carinho que as pessoas têm pela gente, que falam, é recíproco. A gente deseja que todo mundo faça o que tem vontade, que tenha muita saúde, que se cuidem também para ter saúde, se alimentem bem, se exercitem. Então, saibam que é recíproco. Obrigada mesmo por todo o carinho de vocês. Foi um prazer estar conversando um pouquinho.
2: Comemorem sempre também, tomando uma cerveja. Uma cervejinha.
1: Lá, um cigarro, qualquer
2: coisa. Mas...
3: Quem sabe a gente se vê em Blumenau ou se vê na Europa, não sei, em algum lugar a gente Pô, se encontra Deus.
1: pessoalmente. Oh, nossa
0: casa tá aberta pra vocês aqui em Portugal. É só vir. É, muito obrigada. Quer ir montar uma van aí, não?
1: Ó, oh, quero... oh, tu não, quero... não sabe o oh, que? Olha!
0: É o sonho da Ricaldinha. Não, do não, não <risos> me atiça,
1: Neca, né, eu sou louco pra ir morar numa van embora. Tô louco.
2: É. Oh. É muito bom, pai. A gente já viu muitas famílias com, com criança sim, sabe, viajando sim. e tal, né? É ah, ah, um
1: sonho da Ana é ter um motorhome. É, <risos> lá a gente fala, ó, oh, esse aqui, papai. Esse ali, ó. Eu sou louco pra ter um. A gente vai conversar é assim mais. É
0: que começa. É assim que começa. Ah, né? viu? É. Queria
1: agradecer demais, obrigado. E dizer que esse podcast é patrocinado. Sim, temos o um patrocínio de América Ship. Se você vai viajar pro exterior, quer e precisa ficar conectado, tem que conhecer a América Ship. E pra conhecer é fácil, é só acessar o site América Ship. Com. no site da América Chip você vai ver que a América Chip vende o que mandinha
0: chip ó oh, é quem diria internacional
1: exato então se você vai viajar para o exterior é só comprar um chip da América Chip e eles também têm o eCard que é o chip eletrônico que faz tudo pela plataforma deles é super demais olha a gente recomenda de olho fechado porque realmente vale muito a pena e viajar conectado é outro esquema né não precisar fazer cocô no Starbucks para pegar o Wi-Fi não é outra vida é coisa de rico mas com preço Super acessível. Entra lá no site americaship.com e dá uma olhadinha, porque vale muito a pena. Dizer também que temos o patrocínio de Multivision. Se você é um profissional de TI e quer dar botar o pé na estrada e vir morar aqui na Europa, ganhar em euro e morar em Portugal, você tem essa oportunidade pela Multivision. A Multivision é uma empresa de tecnologia da informação e comunicação com sede em Lisboa, capital de Portugal. Você faz o seguinte para conhecer mais sobre a Multivision. Entra no nosso site, que é o vagaspelomundo.com.br, digita na lupinha Multivision, lê uma matéria que a gente escreveu super completa sobre a empresa, e lá no final tem um link que vai jogar você para a aba de carreiras da Multivision. Olha as oportunidades, envia o seu currículo e o pessoal dos recursos humanos da Multivision vai entrar em contato com você para dar aquele famoso match. Se você é o profissional que eles estão buscando, e eles estão buscando muitos profissionais com certeza eles vão falar com você, você vai fazer uma entrevista de emprego e quem sabe, logo logo, não estará aqui em Portugal, trabalhando, ganhando em euro, começando a sua vida, a sua carreira internacional, num país já muito legal, né? Pô, de primeiro mundo atendendo clientes mundiais e é muito legal. Então... Acesse o nosso site, saiba mais sobre a Multivídeo. A gente agradece demais os nossos patrocinadores. Agradece você que nos ouve. Passamos dos 135 mil ouvintes. Uhul. Nos últimos dias a gente ficou muito emocionado recebendo os prints da galera no Spotify. Sim! Né? Em primeiro demais, lugar de muita demais. gente. A gente fica muito feliz. Obrigado de coração. Dizer que a gente volta, certo, Amandinha?
0: Voltamos. Agradecer esse Obrigada. casal,
1: super querido, a Ruana e o Diego. Desejar tudo de bom para a vida deles. E a gente vai deixar todos os contatos deles na descrição desse episódio. Pedir para que você siga compartilhe o material deles e também, claro, ajude sempre que puder,
0: certo? Exatamente. Um beijo, gente,
1: até o próximo episódio. Tchau, tchau! Beijo!